0: Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de Zorghond podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met klanten en consultants over verschillende thema's in de zorg. En blikken we vooruit naar de toekomst. Tijdens deze aflevering gaan we het hebben over zorgadministratie en declaratie. En gaan we specifiek in op de veranderende rol van de zorgadministrateur. Ik ben Josine Keizer en samen met Ruben Petri, de host van deze podcast. Vandaag hebben we een speciale gast aan tafel. Paul van den Heuvel van Philadelphia. Welkom, Paul. Fijn dat je er bent. Ja, dank je wel. Nou, voordat we beginnen, laten we onszelf eerst even voorstellen. Ruben, wil jij beginnen?
1: Ja, heel leuk. Uh, mijn naam is Ruben Petri. Ik ben uh, unit uh, director van Zorgom, onderdeel van de Coratio Groep. En uh, ik ben 34 jaar oud... Een geschiedenis in de ziekenhuizen altijd daar actief geweest. Als uh, manager zorgcontrole, consultant binnen Zorgon en uh, uiteindelijk unit director. Vader van twee kindjes. Uh, ik hou ervan om lekker te fietsen buiten, uh, wielrennen, woon in Apeldoorn, lekker in de bossen, naar uh, buiten toe met het gezin. Helemaal leuk. En uh, ik ben heel benieuwd, Paul, uh, wie jij bent en wat we deze... Uh, de komende half uur met jou kunnen gaan bespreken over die uh, zorgadministratie die zo continu in verandering is. En uh, ik zie naar nou uit wat jij te vertellen hebt. Ah, dan, zal,
2: dan zal ik een stokje <laughs> overnemen. Ja. Ik ben Paul van Heuvel. Ik ben uh, geboren en getogen in het mooie benedenleeuwen. Uh, in het land van Mazerwaal voor de mensen die het niet kennen. Um, ik ben werkzaam bij Philadelphia. Al twaalf jaar werkzaam bij Philadelphia. Daarvoor een, uh, een tijd actief geweest in de, in de accountancywereld. En op dit moment ben ik manager van de cliëntadministratie sinds uh, uh, op dit moment al vijf jaar. Um, ja, in het privéleven op dit moment twee kinderen, maar binnenkort een, uh, komt daar een derde erbij. Um, zelden als Ruben ben ik behoorlijk sportief en zit ik ook heel graag op de race um, Niet door de bossen, maar over de mooie dijken in het land van Maaswaal. Um, net iets anders. En uh, ja, ik, uh, ben, uh, uh, ik ben blij om hier te komen om hier te mogen aanschuiven en uh, mijn visie op, uh, op de zorgadministratie te kunnen gaan tonen vertellen en dat doe ik met liefde en plezier.
0: Nou hartstikke fijn. Ja, ik zal mezelf ook nog even voorstellen. Ik ben Josine Keizer. Ik ben uh, 29 jaar. Ik woon nu nog in Utrecht. Binnenkort in Zeist. En um, ja, ik werk als accountmanager bij Zorgon, uh, specifiek in de ouderenzorg en de zorg en daarnaast hou ik me ook bezig met het maken en uh, nou ja, plaatsen van content zoals deze podcast onder andere. En dat doe ik omdat ik het heel leuk vind om creatief bezig te zijn naast mijn werk als accountmanager. Uh, dat is meer vanuit een hobby uh, ontstaan. Ik hou heel erg van sporten ook. Mijn wielrenfiets ligt uh, achter in de auto. Dus uh, straks gaan we met, uh, met, met het bedrijf even een rondje fietsen. Dus je had nog mee kunnen doen, Paul. <laughs> ja. ja het,
2: ik heb ook gelezen over de Stelvio Challenge. Ja, precies. Ja, nou, je
0: kan je nog aanmelden, denk ik. Dus uh, kom je op een wachtlijst, maar uh, hartstikke leuk. Nee, wij doen inderdaad mee aan in de Stelvio Challenge. Uh, dus we zijn allebei fanatiek of alle drie fanatiek wielrenner en uh, voetbal daarnaast. Um, en verder uh, heb ik dus een achtergrond ja, in de logopedie en um, ja een kleine drie jaar de overstap gemaakt naar uh, meer de commerciële wereld, maar wel binnen de zorg. Dus uh, ja, ik ben nog steeds uh, een beetje aan het leren van, goh, wat, wat houdt het uh, vak in? En uh, uh, vooral ook, ja, de zorgadministratie. Wat is dat nou allemaal? Um, ik, uh, ik kende het vooral vanuit mijn uh, werk als logopedist dat we af en toe eens wat uh, berichtjes kregen van, ja, je moet het anders registreren of het moet meer. Of, nou ja, het was altijd veel gedoe. Dus uh, ik vind het leuk om, uh, om, ja, nu ook in gesprek te gaan over het onderwerp en, uh, ja, ook jouw visie inderdaad te horen op uh, de veranderende rol van de zorgadministrateur, want... Ja, die is nou helemaal echt aan het veranderen de laatste jaren. En ik denk dat die alleen nog maar meer gaat veranderen.
1: Ja, om uh, daar eens mee te beginnen, kan jij eens iets vertellen over hoe jouw afdeling waar je verantwoordelijk voor bent daaruit ziet? Ja, dat kan. Uh, Graag.
2: <laughs> Uh, wij werken binnen Philadelphia met, uh, wij werken in ketens en een van de ketens is van verkoop tot opbrengst. Dat begint aan de voorkant met zorgcontractering tot aan de achterkant met de verantwoording van de zorg, van de werkelijk geleverde zorg. Uh, mijn, mijn teams uh, zijn daar een onderdeel van en dat valt onder de kop van cliëntadministratie. En eigenlijk begint onze verantwoordelijkheid bij het inzorg nemen van de cliënt. En dat wil niet zeggen het zorgenhoudelijke, maar echt het administratieve, uh, echt het administratieve gedeelte. En dat loopt door tot, uh, tot het moment dat onze euro's ook daadwerkelijk op de bank staan en een stukje verantwoording er ook over. Um, maar dat is redelijk beperkt. Um, en dat gaat over alle financieringen, dus zowel PGB als so sociaal domein. Als, uh, als, uh, als voor ons de grootste hoofdmotor WLZ. Maar ook alle aanverwante artikelen zoals ik ze altijd maar benoem. Ook wel niet WLZ uh, betrekkingen zoals waskosten, um, huur eventueel. Um, abonnementen die wij uh, uh, op een bepaalde manier verkopen. Dat klinkt een beetje raar, maar <lacht> dat is wel... Uh, en daarnaast ook, en dat is een beetje een zijtak die daar een beetje, ja, een beetje bij hoort. Wij zijn verantwoordelijk voor alle opbrengsten. Dus ook alle losse dagbestedingsproducten die we verkopen vanuit onze locaties. Of vanuit onze dagbestedingslocaties loopt ook allemaal via mijn, mijn, mijn weet het, afdelingen. Of teams. Um, we hebben dat eigenlijk ingedeeld op dit moment in vijf verschillende teams. We hebben aan de voorkant eigenlijk een, een servicedesk zitten die die goed bereikbaar is, die de service biedt aan, aan, aan de zorglocaties binnen Philadelphia. Aan de, aan de zorgbegeleiders. Zij zijn op de hoogte van de grote lijnen van, van, uh, van het proces wat doorlopen moet worden. En zij zetten ook de vragen verder uit naar uh, onze registratieteams. Dat, hebben we, uh, dat is nu nog gesplitst in een, specie, uh, een specifiek onderdeel, WLZ en, uh, en PGB. En aan de andere kant het sociale domeinteam. Er zitten nog wel wat uh, losse financieringen zoals onderaanneming of uh, UWV-trajecten en dat soort dingen bij. Um, ja, daar kijken we op dat moment wel waar dat het meest geschikt is en wie daar het beste bij past. En daarnaast hebben we nog twee teams. Uh, een declaratieteam die, die, het, uh, die de declaraties voor sociaal domein en WLZ verzorgen. Dus alleen het elektronische berichtenverkeer. En het factoratie en debiteuren bij jouw team. En dat is met name gericht op alle handmatige uh, uh, facturen die verstuurd moeten worden voor PGB, onderaanneming. Of zoals ik al zei, alle dagbeschermingsproducten.
1: Ja, en je zei uh, in het begin uh, dat je een jaar of vijf uh, nu uh, manager bent van, uh, van de afdeling. Wat heb je in die vijf jaar zien veranderen?
2: Um, wat? Ja, uh, yeah, ik ben... Dit uh, is altijd lastig teken altijd graag, dus dan teken ik het altijd uit. Maar eh, wat wij zien gebeuren is dat de rol van de zorgadministratie steeds groter wordt. Eh, je ziet op verschillende terreinen dat de kennis van de zorgadministrateur verbreed moet worden. Of wellicht wat meer gespecialiseerd moet worden. Waar, waarin, we, waarin eerst onze cirkel van werkzaamheden eigenlijk klein was, is die cirkel aan het uitbreiden. En dan komen ook wat meer uh, de samenwerking en de verbinding met andere afdelingen, met andere uh, uh, zaken, komen daar gewoon verder naar voren. En dan uh, kijk ik met name op het gebied van techniek. Um, hoe richt je onze software in? Hoe maak je optimaal gebruik van de software? Um, nou Dat is echt een kennisgebied wat vijf jaar geleden er nog niet echt was. En wat nu steeds belangrijker wordt. Nou, Onder andere robotisering is natuurlijk een hot item. Daar heb ik mijn mening over, maar daar zullen we vast nog op terug gaan komen. <laughs> uh, daar zal ik nu nog even niet, uh, uh, niet op ingaan. Maar ook een stukje beleid wat je, uh, wat je gewoon moet onderhouden en goed moet inbedden. Uh, WLZ is redelijk gestructureerd en je wijzigingen kun je goed volgen. Maar sociaal domein is toch wat weerbarstiger. En ook PGB gebeurt op dit moment voldoende op. Nou... Uh, je ziet dat de aandacht daar steeds meer naartoe moet. Dus je ziet die cirkel steeds groter worden. En dat vraagt iets van de medewerker. Dat vraagt iets van het niveau van de medewerker. Maar vraagt ook iets van, uh, uh, dat vraagt ook iets van het type medewerker. Vroeger, waar we vijf jaar geleden nog heel veel vaak zagen... Dat, dat, uh, dat een medewerker vanuit de zorg die iets anders wilde... maar een stuk administratie uh, gaat doen... Ja, dat zie je nu niet meer. Je ziet echt dat mensen nu gericht kiezen voor weet, Zorgadministratie en, daar, eh, en dat we daar ook gericht op zoek naar zijn. En eh, dat je het niveauverschil ook ziet groeien van MBO naar HBO en zelfs af en toe een WO-niveau. Het is veel meer een vak geworden. Wat het is veel meer zijn. een vak geworden. Ja. En het is veel meer. En, en, het is altijd jammer, hè, want je zegt Zorgadministratie en voor mijn gevoel zit, is, zit weet het, Administratie. Dat ja. zit toch een ja, negatievere klank, een beetje saai. Stoffig. Het is niet compleet eigenlijk. Uh, het he? is niet compleet, nee. terwijl de uitdaging... Is veel meer. Denk, het ja. is veel meer dan dat. Ja. En... Zorgcontrole? Ja, maar ik ben niet van de controle. En dat klinkt gek als ik, als ik vanuit accountie kom. Maar uh, nee, maar controle betekent dat je iets moet controleren wat, wat niet goed gaat. Ik heb liever over proces en over het verbeteren van het proces. En daar ligt denk ik veel meer focus en... Ik hoop dat we in de toekomst ook steeds meer de focus daarop kunnen leggen. Wat, kan, wat gaat goed? Wat gaat fout? Wat kan er beter? Um, en welke impact heeft het? Ja. En ja, nu en kom ik misschien wel op een stukje wat ik altijd het belangrijkste vind. is Kijk waarom je doet. Wat is toegevoegde waarde en wat is geen toegevoegde waarde? En durf het gesprek ook te voeren met waarom doen wij iets? Um, want we kunnen wel alles accepteren wat door ons opgelegd wordt... Maar dan maken we het veel te complex. Ja. En dan maken we het te groot. En dan kun je heel lastig stappen zetten op het gebied van automatiseren. En dat betekent dat je je overheid stiekem aan het opkloppen bent en steeds groter maakt. Terwijl je eigenlijk je focus op je cliënt wil hebben. En zoveel mogelijk geld naar de cliënt wil laten gaan. Nou ja, um, dat is een, uh, denk ik een hele brede discussie. Hè? De, maar, dat, maar daar moeten we wel de focus op leggen. Waarom zouden we, eh,
1: ik doe liever meer met minder dan meer met meer? Ja, precies. En je zegt van, het verandert die afgelopen vijf jaar, er moet veel meer naar procesoptimalisatie, advies, die kant op. Is dat iets wat, wat jij zelf vindt en wat je vanuit je eigen probeert door te voeren in jouw team? Of is het iets wat wordt opgelegd van, van buitenaf, misschien wel door zorgkantoren, verzekeraars? Um... Ik denk dat dat niet direct vanuit zorgkantoren
2: direct is opgelegd of komt. Maar ik denk dat dat wel komt door de positie waarin, waarin wij als Philadelphia begeven. Wat wij als Philadelphia ook zijn. We staan denk ik ook wel redelijk bekend als innovatieve partij. Um, ik denk dat we ook binnen, um, en dan neem ik als voorbeeld het regelarme traject wat wij doorlopen. Om daar heel kritisch naar te kijken. Dat is wel een van de pijlers waar wij heel veel op bouwen. En als jij op een regelarme manier ergens naar kijkt, dan moet je ook naar de processen gaan kijken. En als je het op een regelarme manier inricht, dan maak je het simpel en dan maak je het overzichtelijk. En dan kom je ook toe aan, aan, aan sommige uh, stukken waar je je tijd aan gaat besteden. Want de focus van de medewerker ligt heel vaak op, hey, ik heb 200 beschikkingen, 200 indicaties die je moet verwerken. En die gaan ze verwerken. En dan is er met niet meer... En dan is het misschien, aan, en dan is het misschien aan, de, aan het einde van de werktijd is het misschien nog tien minuten over. Oh ja, ik moet ook nog iets doen met procesverbetering.
1: Ja, waar komt het nou eigenlijk vandaan, die 200? Ja. Uh, ja.
2: Maar de vraag is, waarom moet ik die 200? En ja. hoe kan ik ervoor zorgen dat ik eigenlijk die 200 voor de middag af heb, zodat ik 4 uur kan besteden aan misschien wel eigen ontwikkeling, misschien wel aan, uh, aan de procesverbetering of... Ik ga een keer een kop koffie drinken met een van de andere afdelingen binnen Philadelphia om Philadelphia te leren kennen. Ja. Want als ik Philadelphia ken of als ik de zorg ken, kan ik ook veel beter inspelen op de vraag die er is. Ja. Dus je moet ruimte creëren in je dagelijks werk om ook, uh, om ook aan die verbeteringen te kunnen werken en
1: ook die stappen te kunnen zetten. Op welke manier probeer je dat in jouw team door te voeren? Want het, het gedachtegoed is, denk ik, heel goed. Alleen we weten allemaal dat de praktijk van alle dag is uh, dat die 200 toch echt gedaan moeten worden. Hoe ja. krijg je je medewerkers daarmee?
2: Ja, dat is, uh, dat is wel een. Uh, uh, bij de een gaat het makkelijker dan bij de, de ander. Uh, we hebben daarvoor tijd nemen en tijd geven. Uh, wij als Philadelphia die geven daar tijd voor. Dus, ik, uh, dus als zij vragen, gaan wij leveren. Even, dat is een beetje het principe, maar ze moeten het ook nemen. En um, ik ben niet de manager van alle medewerkers binnen mijn team. Dat zijn, ongeveer, uh, twee, uh, dat zijn ongeveer 30 medewerkers. Maar we hebben er ook teamleiders voor. En in hun bilas die ze, die ze geregeld hebben met uh, de medewerkers wordt het ook continu besproken. En, um, en geven we ze ook echt tijd vanuit dagstart en weekstart om aan dit soort onderwerpen te... En ook te stimuleren. Dus als ze een project draaien, krijgen ze ook een X tijd om een project te draaien. En als, ze, uh, en als zij ontwikkeldoelen hebben vanuit hun functioneringsgesprekken of nou, bij ons wordt het dan RNO-gesprekken genoemd. Dan reserveren we daar ook gewoon tijd voor. En er moet gewoon respect en, uh, en, en er moet ook rekening mee worden gehouden door de teams. En op het moment dat men weet waar iemand aan werkt, dan wordt dat ook over het algemeen gehaald. Nou, daarnaast, ja. hebben we ook, daarnaast hebben we ook uh, met de medewerkers zelf een soort van teamontwikkeling. Wat zijn de doelen die we als, als, als uh, um, weet, wat zijn de doelen op het gebied van teamontwikkeling? En van daaruit hebben we de keuze gemaakt om met z'n allen uh, uh, alle lean trainingen te volgen. Dus een gedeelte, full, uh, een gedeelte volgt de Green Belt, een gedeelte volgt de Orange Belt. Maar gaan we ook andere dingen doen, en op het gebied van technologie we hebben een week gedaan van de technologie, dus is iedereen naar verschillende prikkelende, hoe heet het omgevingen gegaan om inspiratie om te doen en ja, zo zijn er heel veel mogelijkheden die we proberen te benutten daarin. alleen het valt of staat bij het geven. Nou, dat doen wij, maar de medewerker ja, moet zelf ook nemen. willen om te doen en je moet ook, nee, ik ben, <laughs> je, moet ook, uh, je moet ook kijken naar de, wat de medewerker zelf wil. Want ook de medewerker die er vijf jaar geleden zat, die zit er nu ook nog. Ja. En sommigen die zitten prima op een plek, doen hun werkzaamheden prima. Waarom zou je die veranderen als ze tevreden zijn? Dus het moet ook wel toegevoegde waarde hebben.
0: Ja. En als je dan kijkt, hè, want ja, je zegt uh, jullie afdelingen hebben al best wel wat uh, ontwikkelingen doorgemaakt. Waar liggen dan nu nog de grootste uitdagingen als je kijkt naar mensen, systemen en processen?
2: De grootste uitdaging zit denk ik voor onszelf om, wat is, op dit moment is de grootste uitdaging, wat, ligt, uh, wat is voor ons de best werkbare manier om de vervolgstap te gaan zetten? En hoe groot moet die vervolgstap zijn? Uh, als je kijkt naar waar we naartoe willen, is eigenlijk, uh, nou, uh, uh, Cor uh, Coratio noemt het zero. Admin, wij noemen het regelarme zorg. Um, ik noem het zelf maar even. Um, ik wil eigenlijk geen handmatige mutaties meer doorvoeren. Um, dat moet geautomatiseerd of versimpeld worden. Hopelijk door de software en daarna misschien de robotisering. Um, maar hoe ga je dat doen? En welke kennis hebben wij daarvoor nodig? En welke kennis kunnen de medewerkers ontwikkelen? En wat moet je toch gaan aantrekken? En dat is denk ik... Dat is voor, voor in ieder geval voor mij nu de grootste uitdaging. En voor de medewerkers eigenlijk ook. Want er is een bepaalde misschien onzekerheid in. Maar waar ben ik goed in en waar wil ik zelf naartoe? En ja, je merkt in gesprekken met medewerkers dat ze dat ook vaak wel lastig vinden. Ja, zeker, spannend. Zeker omdat we met een relatief jonge groep werken. Die toch wat minder werkervaring heeft. Uh, de laatste twee jaar ook wat ook wat geïsoleerder heeft gezeten natuurlijk door de coronaperiode de minder van Philadelphia hebben gezien minder van de mogelijkheden hebben gezien en ja dat het, ik denk dat dat de grootste uitdaging is hoe krijgen we de medewerkers uh, zo gefaciliteerd dat ze de kansen zien en de kansen gaan pakken en hoe uh, krijg je ze uh, en hoe krijg je ook dat ze het zelf gaan zien want ik kan het benoemen
1: maar als ja. de medewerkers is dat nog de zoektocht waar je nu in zit met elkaar? Of, of heb je het antwoord al en zijn jullie dat pad al ingeslagen waar je naartoe wil?
2: Ja, ik denk dat ik het antwoord heb, maar het belangrijkste is dat de medewerkers het antwoord hebben.
1: Ja, en dat, dat stukje die, die medewerker eigenlijk dat antwoord zelf laten formuleren, dat zit in dat stuk begeleiding, uh, coaching, ontwikkeling, uh, teamtrainingen waar je het net over had? Ja. Ja. ja, en ze ja, dus noemen het altijd zes keer herhalen voordat het beklijft. Um,
2: ik, ik denk dat dat aan de ene kant ook is, maar het gaat dan niet om dat ik het opleg. En dat we het niet opleggen, maar dat het vanuit de medewerker zelf komt. En dat is denk ik het de belangrijkste, want dan heb je draagvlak en dan heb je ook een gevoel. En ik denk dat we daar hele mooie stappen in maken. Een voorbeeld is een vertrekte medewerker. En dat dan een team zelf nadenkt over... maar wat hebben we dan nodig als vervanging? En dan de eerste reactie van het team was bijna van... ja, maar moeten we nog vervangen? Ja, als ik terugkijk naar vijf jaar geleden... dan was het niet, uh, dan, uh, dan was het niet de vraag van of we iemand moesten vervangen... maar of het niet twee mensen die ja. moesten vervangen worden. Want ja, want we verliezen heel, heel veel kennis en... Ja. Dus die, ja, die houding die verandert wel. En dat is mooi. Alleen, ja ik denk, ja, volgens mij staan we niet stil. En volgens mij is dat in iedere bedrijfstak Je moet door. Of ja, je moet door. Maar je hebt een keuze om door te gaan. Maar dat is ja, hoe begeleid je dat goed? En hoe zorg je dat je die stippen op de horizon... Ja, het nou, nee, is
0: ook mooi om te horen dat jullie ook echt je medewerkers... en eigenlijk iedereen in de organisatie daarin ook meenemen. Hè? Om van waar, waar wil jij heen? En, en hoe kan jij bijdragen aan die transitie richting... Steeds regelarmer en nou, alles voor de cliënt eigenlijk. Ja. Dus uh, mooie mooie ontwikkeling. Ja. Ruben, zou je even kort kunnen toelichten wat wij bedoelen als Quaratio Groep met Zero Admin? Want ja, Paul die stipt het al even aan, maar uh, misschien wel even leuk om uit te leggen wat we bedoelen.
1: Ja, het is, het is wel leuk hoe Paul dat eigenlijk al zei. Hè? Van, uh, wij noemen het uh, regelarme uh, zorg of administratie. Zo zou je het eigenlijk ook wel een beetje kunnen zien, Zero Admin. We geloven in een toekomst waar het lijkt alsof de zorgadministratie er niet meer is. Die administratie zal er altijd moeten zijn, op wat voor manier dan ook... om nou eenmaal ja, zaken vast te leggen, te verantwoorden. Maar de manier waarop dat gebeurt en hoe dat gaat... ik denk dat we daar nou, ook als sector gewoon een heleboel nog te winnen hebben. Uiteindelijk in het belang ook van uh, patiënt, cliënt. Um, en dat is wat wij met, met Zero Admin bedoelen... Dat we naar een toekomst toe gaan. En of dat nou over vijf of over tien jaar is, dat, dat weten we niet. Maar waarin we uh, stapjes zetten in die ontwikkeling van die zorgadministratie. Ja, en wat, wat ik heel erg geloof is dat daar de ontwikkeling en opleiding van de medewerker essentieel in is. Dat we uh, vanuit Zorgom, vanuit coratiegroep doen we dat ook enorm. Uh, Budget tegenaan om juist te helpen mensen te ontwikkelen. Zelf in te laten zien, spiegel voorhouden. Wat heb je nodig? Trainingen, opleidingen. Uh, omdat we zien dat administratie, ja, het is een vak. En daarin moet ontwikkeld en stappen gezet worden. Um, jij zei dat ook al een beetje in jouw uh, verhaal, Paul. Van Wij proberen die medewerkers daarin te helpen. Um, wat, wat ik ook wel vaak zie, is dat het soms ook wel spannend kan zijn. Uh, als je het hebt over robotisering. Dat kan ook betekenen, van, ja gaat zo iemand nou zo'n robotje mijn plek opnemen? Ga ik mijn baan verliezen? Uh, hoe kijk jij daar tegenaan en is dat herkenbaar? Um, ja,
2: dat is, zeker, dat is zeker herkenbaar. En, de, 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 en daar kom um, kijk robotisering begint ergens anders. Kijk, robotisering zie ik niet, niet zo anders als een heel mooi middel om iets wat niet goed loopt te ondervangen. Want eigenlijk begint het bij stap één. Nou, daarvoor ook onder andere de lean trainingen binnen binnen mijn hele team, zodat ze op de hoogte zijn van: hé, hey, maar hoe kan ik nou procesmatig denken? En hoe kan ik het proces nou, nou zelf ook verbeteren? Welke grip heb ik erop? En als je daar begint en je vertelt je verhaal ook vaak genoeg van waar je naartoe gaat, dan weten medewerkers natuurlijk ook waar ze aan toe zijn. En je kunt dan beginnen met procesverbetering en dat doe je wat in een... Eh, en je moet je tempo waarin je dat gaat doen ook aanpassen aan, aan het tempo wat de medewerkers aankunnen. Toevallig gisteren met... Eh, met een van de managers van ons... Uh, van ons, uh, hoe heet het, RPA-team... en uh, business analisten... en ik weet allemaal niet wat, wat, wat voor mooie termen... die in zijn titel heeft... ook gesproken. En die zei, ja, ik heb het gevoel dat, het, dat we niet snel genoeg gaan. Ik zeg, ja, ik heb hetzelfde gevoel. Maar ik denk, als je aan mijn medewerkers vraagt... dan gaan we snel genoeg. Ja. Of misschien wel te snel. En dat is denk ik wel een belangrijk speelveld... waar je in moet zitten. Dus je moet gewoon goed kijken naar... wat kan mijn team aan... En wat uh, en waar kunnen we versnellen? En vaak is het... Nou, um, je doet de procesverbetering... en je komt op een gegeven moment tot de conclusie... Hey, hier, hier, gaan wij hier, gaan wij, hier gaan wij een stuk robotiseren. En als je dat doet... en je doet het in overleg met je team... dan zorgt dat voor onzekerheid. Dan... ze vinden er wat van. Uh, maar als je ze ermee laat werken... en ze zien dat dat goed gaat... en je sleutelt ook nog bij waarin zij... Ook zien waarin het beter kan. of Dan maak je al een stap. De volgende stap kun je... Dan pas kun je gaan versnellen. Ga je in één keer beginnen met een heel strak plan. En dit, dan, dus, zo. En, uh, en aan het eind van het jaar hebben we nog vijf FTE over. Ja, dat is een illusie nee, die, ja. die je niet kunt gaan waarmaken. Dus je moet dat samen doen. En je moet goed kijken. En je moet ook flexibel zijn. Om te kunnen versnellen en ook te kunnen vertragen. En ja, wij hebben dit jaar ook. Uh, aan de ene kant kunnen we versnellen, aan de andere kant hebben we gewoon even gezegd, ja, maar we gaan nu drie uh, robots binnen een team neerzetten, uh, uh, laten we even vertragen. Want dat is gewoon nodig, want dat heeft het team en daar vragen ze ook naar en dan moet je ook daar gewoon goed naar luisteren. En ja, het gaat ook over, over uh, en hoe vertel je dat dan? Ja, uh, ik heb, wij hebben een meerjarenplan gemaakt waarin je ook een stip op de horizon zet. Komt die term meer die ik engels liever niet, niet gebruik, maar en daarin hebben we ook gewoon serie, daarin kijken, daarin, daarin, daarin hebben we ook gewoon aangegeven van, ja luister, als we met minder kunnen, dan gaan we met minder. Ja. En ja, en dan kom ik weer het voorbeeld van wat we net hadden. Als een team dat zelf al gaat aangeven van, ja, maar misschien hoeft hij niet vervangen worden, dan denk ik dat je alle stappen hebt gemaakt. En dan heb je je team op de kaart, dan hangen er altijd iemand, uh, en dan hangen ze er altijd achter. Ja. Uh, daarmee moet je het gesprek voeren, ook met de Degenen die op de kaart zitten, want die hebben, die hebben nog meer last van de mensen die hierachter hangen dan de ander. En dan moet je soms ook gewoon ja, impopulaire keuzes maken. Maar ja, daarvoor ben je er als manager of als teamleider.
1: Ja. Hoeveel, hoeveel robotjes heb je draaien op je afdeling?
2: Op dit moment draaien er uh, vier of vijf robots. Ik, Net eentje live of net eentje niet, niet live. Maar ja, de intent of, of het idee is om, om uiteindelijk ook gewoon uh, einde van het jaar uh, richting de dubbele cijfers te gaan. Dus dan gaan we richting 10 robots. En uh, ja, dan hebben we wel een heel groot gedeelte van ons proces uh, gerobotiseerd... Um, lang niet genoeg, hè, want de, um, er blijven altijd werkzaamheden over, er blijven altijd uitzonderingen. Um, het is ook een illusie om te denken dat je het volledige stuk kan robotiseren. En ik denk ook niet dat robotisering daar het, daar het belangrijkste is. Dan moet je echt terug naar de voorkant en dan moet je terug naar hoe maak je contractafspraken, hoe zorg je dat die administratieprotocollen uh, eenduidig zijn, dat die goed te automatiseren zijn. Want anders heb je aan de achterkant, heb je daar juist de meeste last van. En ook aan de software kant is denk ik nog heel veel te winnen. Dus ook aan onze ECD-leveranciers. Uh, en uh, Wij gebruiken vier het. Um, maar ook, ik weet het andere partijen. Um, eigenlijk is robotisering niet nodig als zij
1: zij het werk goed doen, zij het zo. Nou, doen? dat
2: vind ik iets te grof. Maar uh, als zij, al, uh, maar zij daarin wel bepaalde stappen zetten en ook wat snellere stappen kunnen zetten.
1: Ja, en dat,
0: dat is denk ik ook wel een beetje ook onze visie daarop. Hè? Want wij werken natuurlijk ook met robotisering, eh, ook binnen de zorg. En wij, volgens mij wordt dat bij ons ook wel echt benoemd. Van, het is een middel, hè? dat hoorde ik jou net ook zeggen. Robotisering is niet een soort oplossing op zich. Het is meer een middel om bepaalde doelen te bereiken. Maar eh, alles wat je kunt automatiseren, bijvoorbeeld in een ECD, ga dat vooral doen. En, en ga vooral inderdaad je processen gewoon zorgen dat die goed in je ECD zitten... Uh, en als er daarna dan nog nou ja, werk overblijven, wat gerobotiseerd kan worden, nou, dan ga je robotiseren.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt maar ja. je begi uh, het begint bij het proces in kaart brengen. Het begint bij waaraan moeten we voldoen mm -hmm. of, daaraan, of daar begint het bij. Ja, en, uh, en, dan het regel, uh, en dan komen we een beetje op het regelarme traject wat wij ook als Philadelphia doen. Kijk, we zijn in 2012 gestart met regelarm. Uh, Um, en uh, daarin kijk je gewoon kritisch naar wat, wat moeten we doen, wat leggen we vast maar de echte verandering zit hem in het stukje vertrouwen en de vertrouwen wat onze financiers in ons hebben en de vertrouwen wat je, voor, wat je vooraf hoe heet het afspreekt um, dat kan zich vertalen in een heel simpel administratief proces. En hoe simpeler het administratieve proces is... hoe makkelijker het te automatiseren is... hoe minder werk er uiteindelijk gedaan hoeft te worden. En dan vergelijk dat altijd maar met een kerstboom. Hoe eh, kaler de kerstboom... hoe simpeler eh, je zicht hebt op die kerstboom. En wat er vaak gebeurt is... je gaat er steeds meer toeters en bellen aanhangen. Dus er komen ballen in, er komen verlichting in... Er komen, er komen slingers in, er komt een piek op... er komt een bak onder. Vervolgens weet je eigenlijk niet meer... Uh, weet je niet meer de basis van de kerstboom. Ja. Je, je weet niet meer of het de kunst is. Je weet niet meer of het een, uh, of het een spaar is... Of dat, het, uh, toch, uh, of dat het toch een witte kerstboom was. En als je er iets uitpakt... Uh, dan kunnen zomaar vijf of zes dingen omgevallen. Dus dan ontstaat er ook een bepaalde angst... van ja, maar als dit dan dat, dan zus, dan zo. Maar ja, terug naar de basis.
1: Is dat eigenlijk ook dan... Hè, wat je doet, eigenlijk een soort van oproep naar de, naar de financiers? Van, hè, heb dat vertrouwen in ons? Ja, nee, zeker.
2: Zeker. En uh, ja, in het regelarme traject, we uh, lopen nu een traject regelarm uh, uh, conform met experiment, uh, vernieuwend verantwoorden. Uh, met de NZA lopen we nu een heel mooi traject met de zorgkantoren en met accountants erbij. En ook in gesprek met de, uh, met de het NZA waarin we toch echt hele mooie uh, resultaten aan het bereiken zijn. En waarin we, uh, waarin we ook alle medewerkers die daar betrokken in zijn, bij wie je bij betrekken En wat ik daar mooi aan vind, hè, want het, lijkt er als, het lijkt alsof wij het willen, maar ook de zorgkantoren en accountants willen het. Want ik heb regelmatig in een gesprek gezeten waarbij ik zelf getriggerd werd door een accountant of door een zorgkantoor. Van ja, maar waarom doen jullie dat zo? Ja. En het is ook vaak, en in, in, in de, 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 als je kijkt naar hoe je een ECD bijvoorbeeld inricht, is het heel vaak zo... 30% is ongeveer wet en regelgeving qua processen. 20% of ja, ik ben me niet helemaal vast op die percentage... 20% is ook gewoon houding en gedrag. Maar 50% zijn regels die je zelf als organisatie ook bedenkt. Hè? Dus het, zit, het, zit, het is niet alleen maar zorgfinanciers die het anders moeten doen. Het is ook de zorgorganisatie die het anders moet doen. Maar het zijn ook de medewerkers die kritisch naar zichzelf moeten zijn. Ja, ik denk dat we dat nu wel aardig uh, ja, ja, ja. samengevat hebben. Maar daar zit het hem wel. Dus het is gezamenlijk en heb vertrouwen in elkaar. Ja, en Omdat die
1: rol je... van die NZA erin? Ja, daar worden we soms ook wel eens van in het veld van... Uh, nou dat is uh, uh, ook veel en uh, moet vastgelegd worden. En...
2: Ja, maar op het moment dat je uh, als zorgaanbieder... als accountant en zorgkantoor met z'n drieën... Met een, partij, uh, met een plan komt... en je betrekt daar het NZA bij... ja houdt ze op de hoogte van de voortgang die je hebt... dan gaat ook een NZA die ook genoeg artikelen laat publiceren of uh, of in ieder geval hoe heet het onderstreept dat het is, dan kunnen ze ook geen andere kant op. Alleen dan doe je het niet alleen als zorgaanbieder, of doe je het niet alleen als accountant, of dan doe je het niet alleen als zorgkantoor uh, die melding. En je moet het, de, laten we ook zeggen, je moet ver, uh, het is gemeenschappelijk geld, dus verantwoorden mag. Alleen doe het wel op een zo simpel mogelijke manier. En uh, een, een mooi voorbeeld is: wij gaan nu datapunten gebruiken om de feitelijke, zorgen, om de feitelijke zorg het, aan te tonen. Voor ons is dat een versimpeling. Maar in plaats van 70% waarheid, gaan we naar 90, 95%. Dus hoe, en dat is een heel belangrijk stuk voor. En dat is een heel belangrijk stuk voor, hoe heet het NZA? Die daarin zegt van ja, maar ik had eerst 70% en ik heb nu 95%. Ja, dus ja, dan. Meer zekerheid. Meer zekerheid, iedereen tevreden. En uh, ja, dat is denk ik ook het mooie. En veel meer werken vanuit vertrouwen. En ook met elkaar in verbinding staan. In plaats van de losse eenheden te zijn en de wijzende vingers. En nee, en dit kan een keer fout gaan, hè? Uh, het gaat ook een keer fout.
0: Maar, dan, maar... Ja, je bent, staat wel echt in contact met elkaar en inderdaad in verbinding, zoals je dat mooi noemt. Uh, ik denk dat die samenwerking nog veel meer mag in de zorg uh, tussen verschillende partijen. Uh, mooi dat jullie dat uh, op die manier ook in het project dus uh, uh, doen. Als je nou nog iets zou mogen veranderen aan het beleid, aan de wet- en regelgeving, uh, nou, noem het op. Wat zou dat dan zijn? Dus het mag alles zijn.
2: Um, dat is een hele simpele ik zou, uh, ik zou er echt voor kiezen om... Uh, om, om uh, nou, ik, begin even, uh, ik begin hem even zachtjes op te bouwen. Als ik kijk naar, uh, en als ik kijk naar mijn teams, dan zie, je in het, uh, dan, uh, dan zie je in de WLZ een hele scheve verhouding ten opzichte van het sociaal domein. Sociaal domein ben ik net zoveel tijd kwijt, terwijl de omzet nou, nog, niet, uh, nog, nog niet 10% is. Um, de rest van de organisatie is er ook veel drukker mee he, bezig. Ik denk dat daar echt de standaarden verplicht moeten gaan worden. En ook rondom tariefstelling, producten die gebruikt worden, uh, wijze van, uh, um, de wijze van contracteren, uh, het, aanbestedingskaders en dergelijke. Ik denk dat daar een hele stap te maken is, waarbij ik denk toch Zorg Nederland dwingender moet zijn richting gemeentes, in plaats van dat gemeentes uh, het zelfstandig mogen doen. Want je ziet gewoon een beweging dat de, de aanbestedingen steeds zwaarder en kwalitatiever worden. Je ziet steeds minder zorgaanbieders die gecontracteerd worden. Er kan zorginhoudelijk natuurlijk een prima verantwoording zijn. Maar vervolgens zie je gewoon een enorme toename van onderaanneming. En, ja. en uiteindelijk van administratieve lasten. En dat vind ik denk ik een... Dat is denk ik een ja, zorgwekkende, uh, een, zorg, uh, een zorgwekkende ontwikkeling wil ik niet meteen zeggen, maar je moet er heel scherp op zijn dat dat niet ja, alleen maar gaat leiden tot een hele hoop bureaucratie en geld die aan de strijkzok blijft hangen.
0: Ja, Nou, lijkt me een heel mooi voorstel uh, om te doen. <laughs> ik, uh, ik denk dat heel veel mensen en veel zorgorganisaties uh, zo niet alle dat met je eens zijn. Dus dat is echt iets wat uh, zou moeten veranderen in de toekomst. Uh, wat ons betreft ook. Nou, in ieder geval, Paul, we uh, willen je heel erg bedanken voor jouw bijdrage en je komst uh, naar deze allereerste podcast. Ik vond het heel erg leuk om uh, jouw visie te horen op dit thema en uh, nou, gewoon met jou in gesprek te gaan. En uh, nou, we willen degene die op deze podcast luistert ook vragen van goh, wat zou je willen horen? Uh, met wie zou je in gesprek willen? Uh, alle ideeën zijn welkom, dus laat ons dat vooral weten. Um, en uh, ja, dan nemen we jullie graag mee in de wereld van uh, functionele applicatiebeheer.
2: Paul, oh, dankjewel voor je komst. En jullie ook bedankt, vond het hartstikke leuk. Hartstikke fijn, dankjewel.